0: hast mir ja eine Vorlage geliefert, nämlich äh, wie das denn war, Blindsein in der DDR oder ja, überhaupt für mich. Äh, das, Da kann ich gerne drüber reden. Wäre sowieso schon irgendwie mal ein Thema gewesen, auf das ich eingegangen wäre. Zumindest hatte ich mir das so schon mal im Kopf notiert. Äh, eins kann ich glaube ich voranstellen, die Unsicherheit äh, und Unkenntnis der sonstigen Bevölkerung Blinden gegenüber. Ich glaube, das ist hier genauso gewesen wie in der BRD und es ist auch vor 40 Jahren genauso gewesen oder vor 45 noch wie jetzt. Das macht mich oft mutlos, weil ich denke immer, warum musst du auch heute noch allen Leuten genau das erklären, was du denen schon auf deinem Schulweg mit zehn Jahren erklären musstest. Das hört nicht auf. Ähm, das war ganz bestimmt bei euch genauso und das wird sich, ja, ich glaube nicht, dass sich das groß ändern wird. Weil für die Leute sind wir entweder bemitleidenswert äh, oder ein großes Wunder. Oder irgendwas dazwischen. Aber auf alle Fälle selten sofort auf einer gleichen Stufe. Ja. Äh, so geht es mir zumindest immer mal. Oh, ich, muss hier, ich muss hier gucken, dass ich nicht hier laufend so doll schaukle auf meiner Hollywood-Schaukel hier auf dem Balkon. Sonst schwankt womöglich äh, meine Stimme hier wie Kurzwelle. Und das will ich ja nicht haben. <lacht> ja, naja, wie fing denn das an? Ich bin also meine ersten sechs Jahre auf dem Dorf aufgewachsen, hier bei Leipzig. Ja, äh, da war ich natürlich der arme, blinde Junge. Ach Gott, ach Gott, ist der schon immer blind. Und ähm, Wobei ich sagen muss, meine Eltern sind mit mir überall hingegangen. Die haben mich nicht versteckt. Äh, und das sage ich ganz bewusst, weil ich kenne Mitschüler aus meiner späteren Schulzeit, bei denen das wirklich so war. Da waren die Kinder in den Ferien zu Hause und wurden nicht mit zum Einkaufen und nicht mit dorthin und dahin genommen, weil die Leute, was weiß ich warum, oder auch immer, sich wahrscheinlich geschämt haben. Das gab es wirklich. Und das waren enge Schulfreunde, bei denen das so war. Und ich konnte es gar nicht begreifen, weil meine Eltern haben versucht, das ist bestimmt nicht leicht gewesen, mich ganz normal wie meine anderen Geschwister zu erziehen. Das bedeutet, ich habe noch einen Zwillingsbruder. Der war halt bei der Geburt ein bisschen kräftiger als ich. Wir waren zu neugierig, wir sind ein bisschen früher da gewesen und das war unser Dilemma. Also Frühchen und Inkubator und Sauerstoff, das kennen, glaube ich, ganz viele. Und gerade zu meiner Zeit kam das auch ganz oft vor. In meiner Klasse, die ja nur aus 11 bis 13 Leuten bestand, waren glaube ich drei oder vier, die dieselbe Indikation hatten. Und mein Zwillingsbruder war halt etwas kräftiger und hat nur die Hälfte davon abgekriegt oder den, die Hälfte vom Schaden gehabt. Der sieht also noch, es wird leider jetzt auch immer weniger, das ist ein anderes Ding. Und ich, ja, ich eben nicht. Meine Eltern, die haben, und das war schwierig für meinen Bruder, die haben also ganz oft gar nicht mitbekommen, wie wenig er, dass er eigentlich auch weniger sieht, das wurde erst bei den Vorschuluntersuchungen wirklich festgestellt, dass er eigentlich auch in die sehschwachen Schule muss, ähm. Das war noch mal ein Schock für sich, weil ich weiß es noch ganz genau, dass die Eltern geschimpft haben. Ey, du passt doch auf, ich bin schon wieder gestolpert. Und da gab es auch mal ein paar hinter die Ohren und der Thomas konnte gar nichts dafür. Ja, naja. Wie auch immer, jedenfalls, ähm, ja, das wurde erst später mitgekriegt, und wir sind auf dem Dorf als Zwillinge aufgewachsen. Ich durfte nicht in den Kindergarten. Der mein Bruder hätte gedurft, aber ich nicht. So unter dem Motto, was soll man denn mit so einem blinden Jungen hier anfangen? Ja, was spannend war, es gab aber so Vorschulturnen, Vorschulgymnastik. Und da war ich zumindest damals noch ziemlich angstfrei, weil wenn es da auf die Sprossenwand ging oder auf eine große Leiter oder eine was auch immer... Die Turnlehrerin, das weiß ich auch selber noch, die hat immer gesagt, Wolfgang, Wolfgang, stopp, komm runter. Und ich habe immer gesagt, ich bin da noch gar nicht ganz oben, weil ich habe halt die Höhe und die Gefahr gar nicht gesehen. Der Bruder ist nicht so weit hochgekommen. Und die anderen alle auch nicht. Das hat sich dann aber in der Schulzeit etwas verloren. Da war ich sportlich eher ängstlich, glaube ich. Ja, nee, glaube ich nicht, das war so... Ja, wir sind dann. Äh, unsere Familie ist dann umgezogen nach Karl-Marx-Stadt, weil die Eltern uns Zwillinge nicht auseinanderreisen wollten. Also war ich Tagesschüler, konnte mittags gehen nach der Schule. Äh, ab der dritten Klasse habe ich auch den Schulweg alleine gemacht. Das fand ich sehr schön und war auch kein Problem. Äh, und bis zur dritten Klasse wurde ich dann abgeholt, meistens von meinem armen Brüderchen, weil der hatte schwer zu leiden, weil ich wollte ja noch gar nicht von meiner Klasse weg und habe ihm oft gesagt, nee, jetzt noch nicht, das will ich, ich will ja jetzt noch bleiben. Und er kam nach Hause, was denn mit dem Wolfgang? Na, der wollte doch nicht, du gehst sofort noch mal los. Das war, das war schwierig, da bedauere ich ihn heute noch. Aber das musste dann irgendwann, wie gesagt, auch gar nicht mehr sein. Ab der dritten Klasse äh, bin ich den Weg selber gegangen. Ja, Tagesschüler, da wurde man auch von den Mitschülern ein bisschen gehänselt. Äh, aus Neid sicher, weil, naja, die anderen mussten von Ferien zu Ferien halt im Internat sein. Und ich konnte jeden Tag nach Hause gehen. Ich ging spät, ich ging immer kurz vorm Abendbrot heim, äh, weil ich wollte ja nicht abgehängt sein in der Klasse. Das war immer meine Angst, weil ich Tagesschüler bin und eben gar nicht alles rund um die Uhr mitkriege, dass ich außen vor bin, wie man heute so schön sagt. Ähm, war ich nicht, aber ich habe mir auch dafür sehr viel Mühe gegeben und war fast bis zum Abendbrot immer dort. Was auch ein bisschen das Dilemma war, weil äh, die Erzieher, die haben ja dann immer Gruppenstunden gehabt, die waren mit den Kindern, die Gruppenstunden waren abends und da lernte man dann so verschiedene Dinge, die im Leben wichtig sind, äh, gerade auch an praktischen Sachen, heute würde man sagen LPF, lebenspraktische Fertigkeiten äh, und die Erzieher gingen natürlich davon aus, na der ist Tagesschüler, der lernt das zu Hause. Der kriegt das zu Hause gezeigt. Aber ich kam ja immer erst vor dem Abendbrot nach Hause. Äh, und da war kaum Zeit für sowas dann noch. Ne? Meine, äh, unsere Eltern, die waren im, arbeiteten im Schichtbetrieb und da gab es dafür eben auch keine Zeit. Ja. Ähm, wir gingen dann ab der 9. Klasse in die EOS, erweiterte Oberschule, heute würde man sagen Gymnasium, nach Königswusterhausen. Äh, deshalb muss ich jetzt mal ein bisschen was zum blinden Schulsystem sagen in der DDR. Es gab <coughs> zwei Schulen in der ganzen Republik, die Blinde aufgenommen haben, also die direkt blinden Schulen waren. Die eine war in Karl-Marx-Stadt, wo ich bis zur achten Klasse war. Und die andere war in Königs-Wusterhausen. Die beiden Schulen sammelten alle Blinden der ganzen Republik. Im Nordteil eben die Königs-Wusterhausener Schule und alles, was südlicher davon war, die Karl-Marx-Städter Schule. Und dann gab es eben die eine EOS, Erweiterte Oberschule, heute Gymnasium, wo eben alle Seeschwachen und Blinden, aus der ganzen DDR waren. Und da bin ich hin und mein Zwillingsbruder, der ja eh schon eigentlich hätte in die Seeschwachen gehen müssen, sich aber in der, in Anführungsstrichen, Normalschule durchgeschlagen hat, äh, der kam dann ab der 9. auch dorthin. Wir waren in einer Klasse. Äh, es gab kuriose Situationen, da auch äh, als Zwillinge und damals haben wir wirklich auch noch sehr ähnlich uns gesehen, äh, dass wir von der Fördnerin, wurde einer zurückgerufen, hey du musst noch deine Zeitung äh, bezahlen und das war ich und ich habe gesagt, nö, muss ich nicht, ich, das ist der andere oder Thomas sollte dann meine Telefongespräche bezahlen. Ja, gab es kuriose Situationen, noch einige weiter. Heute sehen wir uns nicht mehr so ähnlich. Das Leben hat uns ein bisschen unterschiedlich werden lassen, auch, auch vom Aussehen. Äh, ja, das war das mit dem Schulsystem und die Klassen waren auch nicht so gemischt wie heute. Also, die Blinden waren eben in einer Klasse und da waren nur Blinde. Erst wie gesagt ab der 9. Äh, EOS, erweiterte Oberschule, da waren dann Blinde und Seeschwache. Das tat mir sehr gut, äh, weil es frischen Wind reinbrachte. Die Atmosphäre in den Schulen, die war sehr unterschiedlich und Königswusterhausen, das kam mir ja alles irgendwie. Selbstverständlicher und freier vor. Also in Karl-Marx-Stadt ein großes Gelände, aber da fühlte man sich eher ein bisschen eingesperrt vielleicht äh, gegenüber Königswusterhausen. Ich, ja, nicht unbedingt, weil, wie gesagt, ich durfte jeden Tag nach Hause gehen. Und in Königswusterhausen war ich natürlich dann auch im Internat vier Jahre. Äh, Vielleicht muss ich zur Mobilität noch sagen, dass es, also es gab keinen Mobilitätsunterricht in dem Sinne. Das hatten wir nicht. Äh, der weiße Stock, der Blindenstock, war auch noch gar nicht so verbreitet. Ich behaupte, die meisten, die gingen damals mit der blinden Armbinde. Mit den drei Punkten. Ich auch. Und ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, das so zu machen, weil ich bin es nicht mehr gewöhnt. Aber ich bin bis zur Wende nur mit der blinden Armbinde gegangen. Und mir ist nicht viel passiert. Mir sind große Sachen auch passiert, aber eher danach, als ich mit Stock gegangen bin. <lacht> äh, mit der Armbinde eher nicht. Äh, ich weiß, dass es so war. Ich könnte es heute nicht mehr so machen, weil ich fühle mich heute ja schon unsicher, wenn ich, äh, wenn ich jetzt mal äh, zwei Querstraßen ohne Stock gehen soll. Ja. Das ist eine Gewohnheitssache. Natürlich gab es damals auch Hindernisse. Ich habe das meiste einfach dann auch so gehört äh, über Echo. Natürlich aber nicht mit Sch extra Schnalzen oder so, das ist, brauchte ich nicht machen. Weil man hört das ja auch durch andere Geräusche, die immer irgendwie da sind, hört man das einfach auch. Ja, das glauben viele nicht, dass die meisten von uns wirklich mit Armbinde gegangen sind. Äh, und da auch nicht irgendwie groß äh, Gefahr gelaufen sind, nicht zu Hause anzukommen. Ja, also ich bin also auch schon damals gerade in Königswusterhausen und später im Studium natürlich sowieso dann viel unterwegs gewesen auch und eben mit Armbinde. Ja, dann kam das Studium Kulturwissenschaften in Leipzig. Da war ich der zweite Blinde, der zugelassen wurde für dieses Fach. Das war relativ neu. Äh, eine Freundin oder ja, naja, doch aus der Singegruppe in Königswusterhausen, die ein Jahr älter war. Das war die erste und ich war die zweite. Und mein Zwillingsbruder auch. Äh, das hat mit gleichen Interessenlagen zu tun. <lacht> er hat auch Kulturwissenschaft studiert. Und jetzt Bevor ich darauf eingehe, vielleicht doch ein bisschen was zu berufen. Was es da gab, war relativ überschaubar. Also es gab, wer nach der zehnten Klasse äh, rauskam, was ja Normalität sein sollte, äh, so für die meisten. Ja, was gab's denn? Ähm, Stenotypist, das nannte sich damals auch gerne Facharbeiter für Schreibtechnik. Äh, ja, und hieß einfach Büroarbeit, Schreibmaschine, äh, Sekretärin halt oder Sekretär, wie auch immer. Dann Telefonie, ist auch klar, gab es ja bei euch alles auch. Und Masseur oder Masseurin eben. Das hat es so gegeben und wer jetzt in der achten Klasse ging, naja, da gab es noch die Bürstenmacherei, die Korbmacherei und äh, Klavierstimmer konnte man, jetzt will ich nichts Falsches sagen, konnte man womöglich auch schon nach der 8. machen, nach der 10. aber auch äh, das waren eigentlich schon die Hauptberufe. Ja, nach dem Studium oder als Studium gab es, war es auch sehr überschaubar. Ich wollte ja erst äh, Justiz, ja, machen, Wirtschaftsrecht. Ich war immer dafür, dass äh, Unrecht beseitigt wird. Und Schon als Kind und das und das muss Wahrheit. Und habe dann mal mit einem Justiz, gesprochen. Und der hat gesagt, äh, wenn du da so drauf bist, dann lass es. Weil du musst, wenn du das anfängst, äh, musst du ja, bei deiner Firma, wo du angestellt bist, musst du ja für die das Beste durchdrücken. Egal, ob du denkst, dass das jetzt rechtens ist oder nicht. Das wollte ich dann irgendwie doch nicht. Und gab es eine Zeit lang, da wollte ich in der Erwachsenenbildung Lehrer werden. Und zwar, ja, lassen wir erstmal hier den Hubschrauber vorbei... Und zwar äh, Fremdsprachen, aber Lehrer für Erwachsenenbildung. Das konnte man machen. Da gab es Blinde, die das auch schon hatten. Und da hat mir aber meine Russischlehrerin äh, hat mir da abgeraten, dass das für Blinde ganz schwierig sei. Also ich war schon gut in Russisch und in Englisch auch. Aber das hat sie mir irgendwie ausgeredet. Ja, und dann kam eben diese, dieses äh, Neue mit dem Kulturwissenschaften und und Das Problem war nicht das Studium, weil ich habe ganz viel in den Seminaren mit meiner Punktschriftmaschine mitgeschrieben, viel mehr als die anderen. Also die anderen haben sich, wenn wir dann zusammen gelernt haben im Studentenwohnheim, wo ich war, dann haben die sich immer von mir die Aufzeichnung mit, an, mit vorlesen lassen. Ich habe dann auch immer gesagt, naja, wenn er kommt kann ich euch ja gleich einen Punktschrift-Durchschlag schreiben. Haha. <lacht> das wollten sie dann aber auch nicht. Ja, also ich habe immer ganz viel mitgeschrieben und das hat ein bisschen ausgeglichen, dass ich nicht so viel äh, an Literatur lesen konnte. Da gab es natürlich zu unserer Zeit nichts in Punktschrift und es gab ja auch keine Scanner und äh, Dinge, die man da hätte verwenden können, um sich das zugänglich zu machen. Und äh, Hörbücher jetzt für das Fach... Auch nicht in dem, in dem Maße, dass einem das so genützt hätte. Also das war so nicht. Deshalb habe ich immer ganz viel in den Vorlesungen und auch in den Seminaren mitgeschrieben, um das auszugleichen. Und das hat geholfen und irgendwie auch gereicht. Äh, wie habe ich meine Arbeiten geschrieben? Das war unterschiedlich. Zum Teil habe ich sie mit Punktschrift geschrieben und durfte sie hinterher vorlesen, äh, meine Klausuren das hatte den kleinen Vorteil, dass man, naja, wenn man das hinterher vorliest und nochmal nachgedacht hat, in der Pause ja, konnte man einen Satz ja nochmal anders im Kopf äh, sprechen, als er da drauf stand. Ne? Das konnte man vielleicht tun. Ich habe aber auch viele Klausuren erst in Punktschrift geschrieben und dann äh, mit irgendwie gar nicht viel mehr Zeit, die ich dafür bekommen habe, dann nochmal in Normalschrift äh, mit Schreibmaschine abgeschrieben. Das gab es auch. Das waren die zwei Wege, wie ich Klausuren geschrieben habe. Manche haben dann auch gesagt, äh, wie, wie willst du es machen? Willst du eine mündliche Prüfung machen? Das ging mitunter auch. Ja, dann war das Studium aber bald zu Ende. Und ich bin dann mal hochgegangen in die Verwaltung und habe gefragt, wie ist denn das jetzt äh, mit einer Arbeit hinterher? Ja, natürlich, natürlich. Äh, sonst hätten wir sie doch nicht studieren lassen. Äh, natürlich kriegen sie, genau wie jeder andere hier auch, eine Arbeit zugewiesen. Man hat die Arbeit zugewiesen bekommen, dort, wo sie nötig war. Das war allgemein so. Ne? Das war, hat jetzt mit Blinden nichts zu tun. Ich war ja auch überhaupt der Einzige, Blinde in meiner Seminargruppe. Ja, das war nach dem zweiten Studienjahr. Nach dem vierten Studienjahr, fünf waren es, bin ich wieder hochgegangen. Also, Sie können hier gerne fertig studieren. Das schaffen Sie auch. So schlecht sind Sie nicht, das schaffen Sie. Aber was Sie später mal machen sollen, das können wir uns nicht vorstellen. Äh, Kulturwissenschaft war ein Studium... Mh, wie soll ich das jetzt beschreiben? Man hat in ganz viele Dinge reingerochen, aber in nichts so ganz tief. Also man wusste von vielem Bescheid, aber von vielem nur so ein bisschen. Und es ist auch erstaunlich, was, wenn ich nur meine Seminargruppe mir angucke, was die Leute alle geworden sind. Also von von auch zu DDR-Zeiten schon, bis zu Kinoleitern, ganz viele ja Clubhausleiter manche haben sich einfach als Diskotheker selbstständig gemacht und, und, und gar nicht so viel dann nebenbei noch gemacht das war so unterschiedlich ganz viele natürlich auch in, in Abteilungen Kultur der Stadtverwaltung wie wie ich eben dann auch erstmal und hier kam äh, hier kam ein Gutes Anknüpfungsdingens zum Vorschein, was ich hatte. Ich war ja in Königswusterhausen auch schon in Singegruppen aktiv. Das ist entstanden alles aus der FDJ-Singebewegung. Müsste ich jetzt extra Sendungen drüber machen. Muss ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Also wir haben da nicht nur politische Lieder gemacht, sondern alles Mögliche bis zum Lied aus dem Rockbereich konnte man da alles mögliche tun. Volkslied und, ach ja, naja, aber das lasse ich jetzt mal jetzt außen vor. Und im Studium hatte ich dann mit meinem Bruder und unserem Stubenkumpel äh, so eine äh, akustische Band, will ich mal sagen. Wir haben viel mehrstimmig gemacht, äh, haben viel lustige Sachen gemacht, Klamauk auch ach was weiß denn ich von Emil bis Otto und 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 äh, andere auch äh, internationale Oldies und und sind da manchmal so auf Betriebsfäten oder Abifäten, haben wir dann manchmal so gespielt gar nicht so oft und irgendwann fiel mir aber auf, dass ich die Singelgruppensache vermisse und habe mir und habe in Leipzig versucht eine Singelgruppe zu finden, die mich dann auch will. Und da erzähle ich Jetzt mal eine Sache, mit der bin ich auch noch nicht durch. Ne? Ich habe da eine Singergruppe gefunden, bei der ich wusste, die können viel von mir lernen, aber ich kann auch von denen was lernen. Wir würden uns richtig dolle ergänzen. Und äh, ich habe da mal reingeguckt, habe die Probe mitgemacht und das war auch richtig toll. Und wir, die haben sich auch richtig gut mit mir verstanden. Das hat ihnen auch Spaß gemacht, das habe ich schon gemerkt. Aber als ich dann nach der Probe beim geselligen Beisammensein gemeint habe, äh, was... Äh, naja, ihr habt ja gesagt, äh, dass niemand jetzt extra was machen muss, wenn er bei euch Mitglied werden will, äh, sondern äh, das einfach denn sagen. Also ich würde gerne bei euch mitmachen. Dann gab es eine Pause von einer Minute, die zwar sehr peinlich, bis dann eine von der Gruppe sagte, naja... Ich soll es doch mal lieber bei einer Singelgruppe vom Blindenverband versuchen. Das tut mir heute noch weh. Das gebe ich vor euch allen gerne zu. Das ist immer noch ein Stich. Das kann ich nicht vergessen. Das, das tut weh. Ja. Äh, ich habe dann eine Singegruppe gefunden. Die war lange nicht so, so gut. Aber die wollten mehr als sie konnten unter dem damaligen Leiter. Und irgendwie haben wir den Leiter dann irgendwie rausge... Ja, also er merkte, dass die Leute was anderes wollten als er. Er war über 70 und die Leute wollten was anderes. Und er wollten auch andere Arrangements und auch andere Stücke. Und ich habe die darin praktisch unterstützt und war da der Katalysator. Also habe ich die Truppe dann auch geleitet in Leipzig, die Singegruppe. Und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich hinaus will. Äh, die Stadtbezirksrätin Kultur hat uns gehört, mal zu irgendeinem Auftritt. Und hat gesagt, oh, was ist denn das? Die sind ja viel besser geworden, als die mal waren. Das sind sie auch. Ja, und wahrscheinlich war ich da schon dran schuld. Und, oh, wer ist denn das? Den kenne ich ja noch gar nicht. Ach, du leitest die Truppe jetzt. Äh, was machst denn du? Naja, ich sag, ich studiere hier noch... Kulturwissenschaft und bin fertig und dann weiß ich noch nicht. Na, sagt sie, das gibt es ja gar nicht. Also sie muss hier ein Kulturkabinett aufbauen und dort äh, im Vol Volkskunstfach äh, braucht sie unbedingt jemanden, der für die ganze Volkskunst im Stadtteil Nord verantwortlich ist. Ob ich das nicht will? Ich habe gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Das ist doch, spannend. Naja, ehe sie das alles durch hatte, war ich nach dem Studium also erst mal ein Dreivierteljahr zu Hause. Das war ganz komisch, das war so wie so ein Loch. Äh, Habe ich ganz viel für mich persönlich gemacht. Man hat ja Hobbys. <lacht> ja, mich mit Freunden getroffen. Ich meine, ich hatte in karl noch ein paar Freunde. Und bin natürlich auch ganz viel weggefahren. Naja, wie auch immer jedenfalls. Dann ging das los im Kulturkabinett. Und diese Chefin, das war die, sowas gibt es heute kaum noch, weil die hat zu mir gesagt, oh, ja, du bist blind, na und? Kannst telefonieren, kannst Schreibmaschine schreiben, kannst mit Leuten reden, hast dein Fachwissen. Dass du blind bist, interessiert mich nicht. Wenn du was brauchst, musst du es mir sagen. So, äh, sowas habe ich ganz lange oder kaum wieder erlebt. Also ich hatte da schon auch ordentlich Verantwortung. Ich war für die für sämtliche Volkskunstzirkel von unserem Stadtteil hier verantwortlich, in dem ich ja jetzt immer noch lebe. Ich sage immer vom Männerchor bis zum Nähzirkel. Äh, da waren Tanzgruppen dabei, da waren natürlich äh, auch äh, Rockbands und äh, Tanzmusiktruppen dabei. Da waren Liedermacher dabei, da war alles und ich war halt derjenige, der die Zirkelleiter weiterbilden musste, der überhaupt Buch führen musste, was es da in dem Stadtteil alles in der Richtung gibt. Also man musste auch in die Betriebe gehen und neue Sachen aufspüren. Und ich war deshalb abends oft auch auf Achse und habe das auch alles irgendwie gemanagt. Äh, hab mich durchgefragt da und dahin, Navis gab es noch nicht. Äh, und... Es lief alles ganz gut ja und ich war auch dafür verantwortlich die gruppen einzustufen das heißt festzulegen mit einer kommission wie viel geld dürfen die bekommen weil das war damals nicht der freie markt das war schon festgelegt gerade auch im musikbereich wie viel geld darf da jeder pro stunde bekommen und da musste ich eine kommission einberufen wenn, wenn ich vom Fach war, also im Musikbereich, äh, musste ich noch zwei weitere Leute hinzuholen. Wenn ich nicht vom Fach war, im Bereich Malerei, Textil und Tanz und sonst was alles, dann musste ich äh, drei Leute mir holen und ich war dann nur der Organisa Organisator und nicht ein Mitglied der direkten Einstufungsgruppe. Ist ja klar. Ja. Das ging bis zur Wende und dann ging es arbeitsmäßig und verantwortungsmäßig mit mir abwärts. Keiner danach hat mir nochmal sowas zugetraut wie diese Chefin. Also das Kultur, die Kulturkabinette gab es dann nicht mehr, die Volkskunst wurde nicht mehr in dem Maße gefördert. Die Betriebe, die über die die Gelder kamen, weil... Die ganzen Volkskunstgruppen waren meistenteils an Betriebe angegliedert, die diese Truppen auch bezahlt und gefördert haben. Die äh, gingen pleite oder hatten gar nicht mehr das Geld für die Volkskunsttruppen da. Und dann ging es arbeitsmäßig also anders lang. Aber das soll jetzt ja gar nicht Thema sein, weil wir wollten ja über Blindheit in der DDR reden. Und jetzt überlege ich, ob ich noch viel vergessen habe hilfsmittel naja da muss ich schon noch ein bisschen was dazu sagen klar äh, also es gab ein, ein hilfsmittelzentrum in dresden da konnte man hingehen konnte man kaufen man konnte auch hin telefonieren und sich was schicken lassen äh, da gab es viele hilfsmittel für den alltag für die küche und bandmaße und Zollstocks. Ach, ich will das jetzt gar nicht mehr alles aufzählen. Also vom, vom Reisewecker, von der Klappuhr mit Fühlzahlen gab es alles. Es gab dann sogar gegen Ende der DDR gab es sogar ein Diktiergerät, was aus dem Westen eingeführt wurde und was es nur dort gab. Und man konnte dort sogar äh, Tonbandgeräte kaufen, tschechische, die es im Handel nicht so oft gab. Dort konnte man die bekommen, bestellen. Und dann war man irgendwann dran und konnte die bekommen. Also ich habe auch mit Tonband gearbeitet äh, seit dem Studium. Ja, das ist auch heute noch da, das Maschinchen. Äh, Wäre auch mal eine Folge für sich. so. <lacht> ja, und dann natürlich hatte jeder, jeder, der aus der Schule äh, raus war, bekam seine eigene Punktschriftmaschine. Von der Schule. Von der Schule bezahlt. Die konnte er mitnehmen. Äh, und, naja, äh, Normalschrift, Schreibmaschine hat man in der Schule gelernt. Das war ein Schulfach bei uns ab der sechsten Klasse. Ja, was wäre dazu noch zu sagen? Stock war, wie gesagt, noch gar nicht so verbreitet. Das kam erst dann in den 80ern ganz langsam. Äh, aber da bin ich wahrscheinlich gerade so noch durchge unten durchgetaucht, dass ich das erst mal so gar nicht mitgekriegt habe. Erst nach der Wende halt. Das hat damit zu tun, dass mir nach der Wende gesagt worden ist, du kannst jetzt rechtlich nicht mehr mit Armbinde gehen, weil wenn dir was passiert, egal wer schuld ist, du bist nicht mehr abgesichert, wenn du nicht mit Stock läufst. Ja, das war dann für mich der Grund zu sagen, okay, äh, dann ist es so, dann nehme ich den. Und heute geht es meistenteils, wie gesagt, gar nicht mehr anders, weil ich das nicht mehr anders gewöhnt bin. Aber ich weiß, dass ich das ohne konnte und dass ich auch nicht jetzt absolut langsam unterwegs war. Ja, ja was gab es noch an Hilfsmitteln? Was habe ich denn noch tagtäglich benutzt? Naja, die Schreibmaschine, Punktschriftmaschine, die heute hier da steht, unbenutzt, die ich eigentlich nur nehme, wenn ich mal äh, einen Liedtext abschreiben muss, weil ich ihn lernen muss und äh, den nicht nur mit Hören lernen will, sondern beim Mitsingen eben. Äh, oder so, ja, aber ganz selten, ganz selten wird die noch genommen. <lacht> ah ich habe bestimmt hilfsmittelmäßig was vergessen es gab auch einige küchen äh, küchenhelfer dort in diesem laden die kamen aus der ganz normalen produktion wurden aber für gut befunden als Blindenhilfsmittel und die gab es dort eben auch Na, sowas gibt es ja heutzutage auch bei hilfsmittelfirmen die die gucken was gibt es denn hier was wir trotzdem gut finden und ja, was geeignet ist. Das gab es auch damals schon sowas. Ansonsten werde ich da bestimmt noch mal was nachliefern, was, was mir da einfällt, was ich oft benutzt habe. Ach, es gab solche, es gab so große, na ich will mal sagen so lange, lange, lange Schlangen mit kleinen Etiketten, Papieretiketten. Konnte man abreißen, war auf der einen Seite eine Klebeseite und dann damit habe ich meine ganzen Schallplatten beschriftet. Sowas gab es zum Beispiel ähm ja, mehr fällt mir jetzt dazu nicht unbedingt ein. Es gab im Studium, hatte ich ja schon gesagt, also vieles habe ich mitgeschrieben mit der Punktschriftmaschine und als es dann na ja, zum Endsport ging, quasi äh, Vorbereitung und äh, Erstellung der Diplomarbeit, da habe ich mir auch viel von Mitstudenten vorlesen lassen. War auch so ein bisschen schwierig, weil viele haben gesagt, naja, was ist soll denn das jetzt, du hast doch deinen Bruder, dass der aber mit sich zu tun hat. Hatte, weil er auch schlecht gesehen hat. Das haben die anderen dann oft nicht so gesehen. Das wollten sie dann gerne mal abwälzen. Ne? Aber es gab auch immer welche, die geholfen haben. Und so viel hatte ich nicht vor zu, also so viel hatte ich nicht zu lesen wie andere, weil ich habe über äh, Konzeptalben in der Rockmusik geschrieben. Und das meiste, was ich da verarbeitet habe, war sowieso aus meiner Hörerfahrung heraus. Natürlich gab es ein paar Sachen, äh, auch Westbücher, an die ich dann rankam durch die Deutsche Bücherei in Leipzig, die ja quasi auch nur ein Katzensprung vom Wohnheim weg war, äh, die ich dann gelesen habe, ja. Aber das meiste habe ich da auch aus der Hörerfahrung machen können. Ja, das war das. Und da wurde mir also auch geholfen. Man muss sich natürlich rühren, man kann nicht warten, bis jemand kommt, sondern man muss auf die Leute zugehen. Wer hat mal Zeit? Und dann ging das schon. Ja, äh, vielleicht erzähle ich ja auch nochmal über so mobil sein oder auch nicht, äh, einkaufen und so weiter. Das führt, glaube ich, aber jetzt zu weit. Ich habe euch jetzt so zugelabert hier. Äh, und werde das jetzt einfach schon mal beenden. Und wer noch Fragen hat, ich habe bestimmt noch ganz viel vergessen, was zu dem Thema passen kann, der, der muss es mir sagen. Eins will ich natürlich noch sagen, bevor hier andere Blinde äh, aus DDR-Zeiten sagen, aber bei mir war das ganz anders. Ja, ich glaube, es gibt so viele Lebensläufe und Meinungen, wie es blinde Menschen gibt und ja, das kann alles bei anderen Leuten auch ganz anders abgelaufen sein. Was es kaum gab, das war sozusagen so eine integrierte Beschulung. Das können wirklich nur Einzelfälle gewesen sein, wo das mal so befürwortet wurde. Also die Blinden waren an sich wirklich in den blinden Schulen. Ja. Eine Anekdote muss ich aber jetzt doch noch loswerden. Zum Abschluss, damit ihr auch noch mal ein bisschen schmunzeln könnt hier. Äh, als ich neu in Leipzig dann wieder war, nach dem Studium und meine Arbeit wieder hatte, äh, da ich immer mal hohen Augendruck habe und da Schmerzen habe, äh, suchte ich einen Augenarzt und rief einen an und wollte dem nun erzählen, äh, wie das mit mir ist und hub nun an zu reden, also, ich bin nämlich blind. Da unterbrach er mich und sagte: das ist gut, dann würden Sie mich niemals finden, Da war ich auch erstmal baff. Also, ich bin dann hin, der hat sich dann noch bei mir entschuldigt. Ja, das konnte ich ja nicht wissen. Das sagen ja viele erstmal, Sie sind blind und das ist Unsinn. Äh, da musste ich aber auch erstmal schlucken. Ne? Gut, damit entlasse ich euch aber hier mal von meiner Schaukel. Und werde auch diese Datei jetzt, oder die Dateien jetzt, mal hochladen. Und oje oh und ihr müsst euch das Ganze anhören. Na gut, mal sehen. Bis dann. Tschüss. Hallo ihr Lieben, ich muss noch was nachschieben zu dem Thema Blindheit in der DDR. Was so äh, Vergünstigungen vom Staat betrifft. Also man konnte durchaus irgendwie mal schneller an ein Telefon kommen als ein anderer. Das war ja in der DDR nicht gang und gäbe, dass da jeder ein Telefon hatte. Ich habe das irgendwie immer umgangen, weil, naja, es gab Telefonzellen und ich wollte auch nicht immer so richtig dolle, so mehr Vergünstigungen groß haben als die Kumpels. Man konnte auch wohl ähm, schneller an ein Auto kommen, äh, wenn man blind war und äh, Angehörige hatte, die Auto fahren durften. Ich glaube, das war so. Ich meine, äh, ich, wir haben das irgendwie äh, nicht genutzt. Äh, mein Vater hat sich dann irgendwie ein Auto auch irgendwann mal, dann 75 geleistet. Äh, ich habe gesagt, ich möchte das aber nicht über diese Geschichte machen, weil ich war nicht zu dolle für dieses Auto. Äh, kann ich auch ein andermal drüber reden. Äh, das waren die Sachen. Dann habe ich, glaube ich, noch zu wenig gesagt. Ach so, zu Vergünstigungen, äh, finanzielle Vergünstigungen, war es sowieso zu DDR-Zeiten ein bisschen anders. Äh, da wurde man zum Teil angeschrieben, wenn einem irgendeine Vergünstigung jetzt zusteht. Kriegte man einen Brief, Ihnen steht mit 18 Jahren das und das zu, bitte melden Sie sich deshalb dort und dort. Ja, da könntest du heute lange warten, heute musst du dir raussuchen und musst gehört haben oder wissen, was du vielleicht für Vergünstigungen bekommst. Und wenn du da nicht hinterher bist und dich nicht kümmerst, dann kriegst du auch nichts. Das ist auch so ein kleiner Unterschied. Äh, trotzdem habe ich ein bisschen was doch unterschätzt nach der Wende. Ich habe immer gedacht, äh, die Bürokratie, die Verwaltungsbürokratie kann nicht schlimmer sein als in der DDR. Oh, sie konnte. Aber das habe ich vorher wirklich nicht gewusst dass das auch noch ein Tucken schlimmer sein kann mit sämtlichen verwaltungsbürokratischen Dingen. Ja, ähm, was ich vielleicht noch nicht so ganz gesagt habe, äh, was konnte man denn noch Beru für Berufe nach dem Studium ausführen? Das habe ich ein bisschen versäumt. Will ich auch euch noch erzählen, ja, also mit Kulturwissenschaften, da war ich ja der, der zweite Blinde und wahrscheinlich bis jetzt auch dann ein großer Einzelfall, zumindest zu DDR-Zeiten, geblieben. Naja, die meisten haben halt Wirtschaftsrecht äh, als Just Justiziar dann äh, studiert und... Es gab ein paar, die haben Sprachen studiert, die haben das geschafft und haben sich da auch nicht abbringen lassen. Und ganz viele haben auch äh, Marxismus-Leninismus studiert und haben dort dann äh, als Dozent gearbeitet. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches davon vergessen. Aber das wollte ich euch jetzt noch nachschieben. Wäre ich gleich noch zum kort rüber schicken.